0: Politiikka radio. Miten Naton organisaatio toimii? Millä tavalla Suomen kannattaisi punnita hakeakko Natoon vai ei? Vähentäisikö vai lisäisikö Nato-jäsenyys Suomen ulkopoliittista liikkumavaraa? Tänään puhumme Natosta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa Politiikka-radioon ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Piritta Asunmaa.
1: Kiitos paljon.
0: Olet toiminut tätä tehtävää ennen suurlähettiläinen Suomen erityisedustustossa Natossa Brysselissä vuosina 2015 vuoteen 2019. Millaista oli olla Suomen erityisedustustossa Natossa?
1: Suomellahan on ollut edustusto Natossa jo itse asiassa vuodesta 1997 eli 25 vuotta ja välillä tuntuu, että se on Suomen vähiten tunnettu edustusto. Meillä kävi paljon vierailijoita ja useita eri eri ryhmiä vuodessa ja yleensä ihmiset hämmästeli, että he eivät edes tienneet, että Suomella on ollut edustusto Natossa. Periaatteessa se on ihan tavallinen diplomaattinen edustusto niin kuin missä tahansa muussa kansainvälisessä järjestössä. Vaikka emme olleet NATOn jäseniä tai emme ole NATOn jäseniä, niin ei se sitä toimintaa muuttanut millään lailla. Eli osallistuimme niihin kokouksiin, mihin Suomi kumppanimaana on kutsuttu. Tietenkin tähän tehtävä liittyi paljon tiedonhankintaa, kun emme ole NATOn jäseniä, niin... Meidän tehtävä oli ottaa selvää, missä, missä Nato menee, mitä Natossa puhutaan ja miten Naton toimet vaikuttavat Suomeen ja Suomen turvallisuuteen. Mutta erittäin mielenkiintoinen tehtävä kyllä.
0: Et luonnollisestikaan voi kertoa omaa kantaasi siihen, pitäisikö Suomen liittyä Naton vai ei, mutta ehkä voit kertoa, miten tätä punnentaa kannattaisi mielestäsi tehdä. Nythän tämä Natokeskustelu käy melko kuumana tässä Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Millä perusteella Suomen pitäisi liittyä tai olla liittymättä?
1: Minusta niin kuin keskeinen kysymys on se, että miten Suomi parhaiten oman turvallisuutensa järjestää. Ja tähän asti olemme niin kuin lähteneet, että Suomen turvallisuuden kannalta keskeiset kysymykset ovat oma kansallinen puolustus, EU-jäsenyys, läheinen puolustuspoliittinen yhteistyö, muun muassa Ruotsin, Yhdysvaltain kanssa, NATO-kumppanuus ja tietenkin niin kuin toimiva, toimiva diplomatia. Mutta 24. helmikuuta jälkeen meidän turvallisuusympäristö on muuttunut erittäin tuntuvasti, ja vaikea kysymys ovat nämä Venäjä-suhteet. Hyviä suhteita Venäjän on nyt tässä tilanteessa kovin vaikea ylläpitää. Venäjä on muuttunut hyvin ennalta arvaamattomaksi ja Venäjä on tehnyt selväksi, että se on valmis käyttämään massiivista, sotilaallista voimaa poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja hyökkäämään Naton kuulumattoman naapurimaan kimppuun. Eli tästä, tästä syystä me nyt sitten tarkastelemme aivan uudelta kannalta meidän omia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, muun muassa NATO-jäsenyyttä.
0: Tänään julkaistaan hallituksen turvallisuuspoliittinen selonteko tuossa yhden jälkeen ja tosiaan tähän lähetykseen se ei nyt ehtinyt ylelle selontekoa, on kuvattu jopa niin, että tämä on Kekkoslovakian kauden loppu. Miten sinä kuvailisit tuota tänään julkaistavaa paperia?
1: Ehkä ei, ei sentään näin, näin dramaattisin kääntein, mutta niin selkeästi se on uusi arvio tästä meidän turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä, sen kehityksestä ja siitä, miltä se näyttää myös niin kuin pidemmälle tulevaisuuteen. Ja siinä käydään läpi, minkälaisia turvallisuuteen liittyviä yhteistyömuotoja meillä on tällä hetkellä ja miten me voimme niitä, niitä hyödyntää tässä uudessa turvallisuustilanteessa.
0: Timo Soini, entinen ulkoministeri, oli jo eilen Ylen A-studiossa, ja, ja hän totesi, että jos olisin ministeriselonteossa, olisi kanta. Hän vertasi tätä kouluaineeseen, tätä paperia. Tota, mitä ajattelet tämmöisestä
1: kommentoinnista? No en tietenkään mielelläni entistä ulkoministeriä niin lähde, lähde kommentoimaan, Mutta itse itse katson, että tämän selonteon tarkoituksena on tuoda niitä elementtejä, jonka pohjalta kansanedustajat voivat nyt muodostaa oman oman mielipiteensä ja näkemyksensä muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja niistä ratkaisuista, joita Suomen on nyt tässä tilanteessa tehtävä.
0: Eli on ihan hyvä, että siinä ei ole esimerkiksi mitään tiettyä kantaa tai ehdotusta esitystä.
1: Tämä on poliittinen ratkaisu, johon päädyttiin, ja uskon, että se varmaan tässä tilanteessa palvelee nimenomaan sitä tarkoitusta, eli antaa ne tarvittavat elementit nyt keskusteluun.
0: Niin, miksi siitä oikein päätettiin näin, että sitä kantaa, tai millestään perustellaan?
1: Mä luulen, että tämä on tällainen kysymys, jota varmaan kannattaa meidän poliittisilta päättäjiltä kysyä.
0: Timo Soini totesi, että päättäjän pitää pystyä päättämään. Hän perusteli sitä, että että tässä selonteussa pitäisi olla kanta jo etukäteen. Onko tämä keskustelu Suomessa kaivannut päättäjien kantoja enemmän?
1: Luulen, että me ollaan nyt todellakin niin, niin uudessa tilanteessa, jossa meidän koko poliittinen johto käy parhaillaan läpi omia kantojaan. Ja totta kai se vie aikaa. Myös kaikki puolueet käyvät läpi turvallisuuspoliittisia linjauksiaan ja ei se kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä. Me ollaan nähty voimakas kansalaismielipiteen muutos, aivan ennalta ennalta näkemätön kansalaismielipiteen muutos. Mutta totta kai demokratiassa on erittäin tärkeää, että puolueilla on aikaa käydä läpi oma tarpeellinen keskustelunsa, jonka jälkeen sitten puolueet kykenevät ottamaan kantaa.
0: Aika moni poliitikko on kuitenkin kantansa kertonut ja jopa vasemmistoliitossa ja STP:ssä myöskin myöskin niin on aika moni sellainenkin henkilö, joka nyt tullut julkisuuteen, joka ei ole NATOa aikaisemmin kannattanut, niin on, ollaan käännetty NATOn kannalle. Ja pääministeri kertoi, että hän kertoo kantansa ennen toukokuun alussa olevaa kokousta, SDP-valtuuston kokousta, niin Ehkä silloin tiedämme sitten. Tai mitä tämä nyt tarkoittaa ennen, ennen sitä kokousta? Sehän voi olla, koska vaan ennen sitä. Suomessa on tosiaan viime viikot ollut todella kiihtyvää tämä NATO-keskustelu. Ja on ollut, niin kuin totesit, todella paljon enemmän intoa tähän NATO-jäsenyyteen, kun tämä turvallisuustilanne on ollut muutoksessa. Käydään vähän läpi sitä, että minkälainen, minkälainen järjestö tässä nyt oikein on kyseessä. Miten Piritta Asunmaa kuvailisit sitä, että miten suuri voima Natolla on? Millaisesta sotilasorganisaatiosta oikein on kyse?
1: No mä lähtisin liikkeelle siitä, että Natohan ei ole sotilasorganisaatio, vaan Nato on poliittis-sotilaallinen kansainvälinen järjestö. Nato on järjestö, jota siviilit johtavat, joten tämä on hiukan harhaan johtava, jos puhumme sotilasorganisaatiosta.
0: Miksi niin paljon kuulee sitä, että välillä Natosta puhutaan puolustusliittona ja välillä sotilasliittona?
1: Minusta Nato on selkeästi puolustusliitto. Se on perustettu nimenomaan puolustamaan jäsenmaitaan, sen keskeisin olemus on tuo artikla 5 eli tämä yhteisen puolustuksen artikla ja nimenomaan NATO on puolustusliitto ja korostan sitä, että se on siviilien johtama järjestö. Eli NATOn ylin päättävä elin on NATOn neuvosto, joka kokoontuu eri tasoilla, tasolla, ministeritasolla ja viikoittain tasolla. Eli ne ovat nimenomaan siviilit, jotka tekevät nämä päätökset Naton toiminnasta. Ja Naton päätöksenteko perustuu yksimielisyyteen. Eli Natossa ei tehdä päätöksiä, joita yksikään jäsenmaa ei voisi hyväksyä.
0: Niin, ei yksikään jäsenmaa voisi hyväksyä. Hypätään heti puhumaan tästä Naton tärkeästä viidestä artiklasta. Artikla viidestä. Voisimmeko olla varmoja, että apua siis tulisi, jos sitä tarvitsisimme, jos olisimme osa Natoa? Siis tarvitaanko silloin, jos tämä viides artiklo haluttaisiin aktivoida, niin tarvittaisiinko siinäkin tapauksessa kaikkien 30 jäsenmaan hyväksyntä?
1: Kyllä, kyllä näin on. Eikä ole mitään syytä epäillä, etteikö tästä päästäisi yksimielisyyteen, kun ky- kyseessä olisi hyökkäys jotain Naton jäsenmaata vastaan. Artikla 5 on Naton historian aikana aktivoitu ainoastaan kerran vuonna 2001, kun Yhdysvaltoihin kohdistui tämä massiivinen terrori-isku. Ja silloin Natomaat eivät Yhdysvaltain päätöksestä, vaan itse muut Natomaat halusivat aktivoida tämän artiklan. Eli se on ainoa kerta, kun tämä artikla on otettu käyttöön. Mm.
0: Mitä tuosta voimme päätellä tai oppia tuosta? Yhdestä kerrasta siitä, että miten tämä toimii.
1: Minusta se selkeästi osoittaa, että Natomailla on vahva tahto auttaa muita Natomaita siinä tilanteessa, kun niihin kohdistuu hyökkäys. Mm.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on todennut Ylelle, että tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoittaisi sitä, että kaikilla voimalla tullaan kaikkien avuksi. Miten, miten me sitten tiedetään nyt, jos me oltaisiin osa Natoa, että millä voimalla tultaisi, esimerkiksi meidän avuksi silloin, jos, jos tänne tulisi jonkunlaista hyökkäystä?
1: Ää, ensinnäkin lähtökohta on se, että jokainen maa puolustaa ensisijaisesti itse itseään. Niin myös Suomi, Nato jäsenenäkin vastaisi itse ensisijassa vastuun omasta puolustuksestaan. Mutta mikäli Suomi tarvitsisi apua, sitä olisi myös tulossa. Ja Natossa on olemassa niin sanottu puolustussuunnittelu, eli Nato-maita varten on laadittu valmiit suunnitelmat, on määritelty valmiit joukot, mitä käytetään kussakin tilanteessa. Eli ei lähdettäisi liikkeelle ad hoc tilanteesta, vaan tiedettäisiin selkeästi, mitä joukkoja käytettäisiin missäkin tilanteessa.
0: Hmm. No mitkä ne joukot olisi, jotka tulisi rientäisivät ensimmäisenä Suomen avuksi, jos joutuisimme
1: pulaan? Suomihan ei ole Naton jäsen, joten jos, tätä puolustussuunnittelua ne... ei ole. Että se on asia, johon, johon palattaisiin sitten, jos päättäisimme liittyä, jonka jälkeen laadittaisiin näitä puolustussuunnitelmia.
0: No, tämä on tosi kiinnostavaa, että mitä sitten, jos Suomi liittyisi Natoon ja tällaista sopimusta alettaisiin miettiä, niin tota, minkälaisia tavallaan asioita me voitaisiin sinne, saada neuvoteltua sinne sopimukseen? Esimerkiksi kun Norja on esimerkiksi vaatinut, että, että sinne maaperälle ei tuoda ydinaseita. Voisiko Suomi jonkun tällaisen vastaavan asian saada neuvoteltua?
1: Tämä kysymys Norjasta on mielenkiintoinen. Meillä on tosiaan julkisuudessa paljon ollut esillä nyt tämä niin sanottu Norjan malli. Norjahan on Naton perustajajäsen. jäsen. Ja Norja, kuten kaikki muutkin Naton jäsenet, ovat hyväksyneet Naton perussopimuksen sellaisenaan liittyessään. Ja Norja on myöhemmin 50-luvun alkupuolella antanut yksipuolisen julistuksen, jolla se on ilmoittanut, että se ei ota maaperälleen rauhan aikana tukikohtia eikä ulkomaisia joukkoja eikä myöskään ydinaseita. Ja myös Tanska on tehnyt tällaisen ilmoituksen, mutta kyse on... Norjan yksipuolisesta ilmoituksesta se ei perustu mihinkään sopimukseen tai sopimuskirjaukseen.
0: Voitaisiko me tehdä samanlainen ilmoitus?
1: No Suomi varmana, jos Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, harkitsisi tarkkaan. Haluaako Suomi ulkomaisia joukkoja maaperälleen? Mutta sitten on hyvä myös pitää mielessä, että NATO ei myöskään olisi näitä joukkoja välttämättä pysyvästi lähettämässä. Vuoden 1997 jälkeen liittyneisiin maihin ei ole ole lähetetty joukkoja. Tästä sovittiin silloin, että nämä nämä maat halutaan halutaan pitää, pitää vakaina, eikä haluttu turhaan ärsyttää Venäjää. Joten ei näihin itäisiin jäsenmaihin sijoitettu joukkoja tai komentorakenteita. Ja vasta vuoden 2014 Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen joihinkin Naton itäisiin maihin sijoitettiin niin kuin pieniä, pieniä joukkoosastoja.
0: Tota, niin. Minkälainen se sopimus sitten, tai sopiminen nato jäsenyydestä, miten se oikein tapahtuu, että voidaanko siinä tapauksessa, jos nyt Naton haluttaisiin liittyä, niin kertoa jotain ehtoja, että sillä ehdolla haluamme liittyä Naton vai... vai Pitäisikö meidän sitten ottaa, ottaa se, mitä saadaan? Miten se tavallaan se sopiminen siinä oikein tapahtuu? Millainen prosessi se on?
1: NATO-jäsenyyden sopiminen lä- lähtee liikkeelle siitä, että mahdollinen hakijamaa ilmoittaa NATOlle, että on kiinnostunut jäsenyydestä, jonka jälkeen sitten NATOn jäsenmaat käyvät keskustelun ja päättävät, haluavatko aloittaa neuottelut tämän kyseisen maan kanssa. Sitten käydään neuvottelut. Ne ovat meille kerrottu mukaan aika lyhyt prosessi, maksimissaan muutama viikko, jonka jälkeen sitten, kun NATO on hyväksynyt tämän sopimuksen ja myös tämä hakijamaa on hyväksynyt tämän neuvottelutuloksen, käynnistyy ratifiointiprosessi. Eli kaikki Naton 30 jäsenmaata joutuvat ratifioimaan omissa kansallisissa parlamenteissaan tämän liittymissopimuksen, jonka jälkeen ne tallennetaan Washingtoniin, koska Yhdysvallat on, on, on se, joka, joka ylläpitää, ylläpitää tätä Naton, Naton sopimusten, so, sopimuksia. Ja viimeksi sitten tämä hakijamaa, mahdollisesti Suomi, sitten ratifioisi omien prosessiensa mukaisesti, eli Suomessa eduskunta sitten äänestäisi, että vastaako vastaako tämä neuvottelutulos sitä, mitä halusimme, jonka jälkeen Suomi tallentaisi oman liittymissopimuksensa Yhdysvaltoihin.
0: tämä on hyvin tämä prosessi kuvattua, mutta ennen kuin edes haemme, niin tämä Suomen tai päätös siitä, että haemmeko vai emme, niin miten se prosessi sitten menee tosiaan. Nythän on tänään tulossa tämä selonteko, ja sitten sitä käsitellään. Ja nyt sitten hallituspuolueetkin yksi kerrallaan on vähän niin kuin ainakin ilmoitti oman NATO-kantansa, ja ehkä SDP-natokanta varmasti saadaan aika pian myöskin. Pääministeri on kertonut, että oman kantansa kertoo tuossa ihan muutamien viikkojen sisällä, Tässä on oikeastaan julkisuudessa esitetty erilaisia teitä, miten Suomi voisi päättää tästä mahdollisesta NATOn hakemisesta. Minkälaista reittiä, Piritta-asumaa, pidät todennäköisimpänä?
1: Minun ymmärrykseni on, on, on se, että tämä edellyttäisi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöstä, josta annettaisiin tiedonanto tai selonteko eduskunnalle joka vastaisi sitten tähän tiedonantoon tai selontekoon omalla kirjelmällään. Ja sen jälkeen tämä jäsenyyshakemus lähetettäisiin NATOon, jonka jälkeen käytäisin tämä prosessi, jonka äsken äsken kuvasin. Ja sen prosessin päätteeksi, kun kaikki muut NATO-maat ovat ratifioineet, olisi sitten Suomen eduskunnan vuoro päättää. Eli silloin tulisi se
0: äänestys vasta sen
1: jälkeen. Kyllä, tämä Joo. on minun, minun ymmärrykseni.
0: Tota, Onko mahdollista, että, että nyt sitten joku näistä NATO-maista torppaisi Suomen mahdollisuuden liittyä NATOon, esimerkiksi Unkari tai Turkki, voisiko he yhtäkkiä sanoa, että no, eipä me halutakaan Suomea NATOon?
1: En, en, en usko, että näin on. Siis Tässähän on itse asiassa julkisuudessa ollut jo paljonkin esillä Suomen mahdollista nato tukevia lausuntoja eri, eri NATO-mailta. Ja me ulkoministeriössä olemme antaneet meidän edustustoille NATO-maissa toimeksiannon käydä keskusteluita tästä muuttuneesta turvallisuustilanteesta, Suomen Suomen tiedonantoprosessista ja siihen liittyen myös meidän mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Nyt me sitten näitä tuloksia analysoimme, mutta minulla ei ole mitään syytä olettaa, että kukaan, mikään maa asettuisi vastustamaan Suomen NATO-jäsenyyttä.
0: Tänään keskustelemme Natosta ja täällä haastattelussa ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Piritta Asunmaa, joka on toiminut myös suurlähettiläänä Suomen erityisedustustossa Natossa Brysselissä vuosina 2015 vuoteen 2019 saakka. Ja minä olen Linda Pelkonen. Natosta on paljon siis semmoista Oikein sinä voisi sanoa, että hypetystä ollut siihen, että, että nyt NATOon pitäisi päästä. Paljon siitä puhutaan somessa ja, ja niin tuntuu, että yksi toisensa jälkeen ihmisestä kääntyy NATOn kannalle. Tuntuu, että aika vähän puhuttu kuitenkin siitä, että mitkä ovat ne konkreettiset negatiiviset puolet NATossa. Mitä, mitä velvollisuuksia tai haittoja NATO-jäsenyydestä voisi olla Suomelle?
1: Mä luulen, että ehkä se suuri syy, minkä, minkä vuoksi tähän asti Suomessa on, on suhtauduttu aika kriittisesti NATO-jäsenyyteen liittyy nimenomaan meidän Venäjäsuhteisiin. suhteisiin Meillä on se 1300 kilometriä yhteistä, yhteistä rajaa ja haluttiin tai, tai, tai ei, niin Venäjä pysyy meidän rajanaapurina ja Suomi tarvitsee jatkossakin toimivat, toimivat suhteet Venäjään. Ja me tiedetään, että Venäjä suhtautuu kielteisesti Naton laajentumiseen, ja Venäjä on tehnyt myös aika tiettäväksi, että se suhtautuisi kriittisesti Suomen ja Ruotsin NATOjäsenyyteen. jäsenyyteen Joten varmana niin kuin yksi todellinen huoli on, on se, että mitä tämä tarkoittaisi Suomen ja Venäjän suhteille. Toki samaan aikaan on hyvä pitää mielessä, että jo tässä... Nykyisessä turvallisuustilanteessa ja Venäjän Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin meidän suhteemme Venäjään ovat muuttuneet aika dramaattisesti huonompaan suuntaan jo pelkästään meidän EU-jäsenyytemme vuoksi. EU on asettanut hyvin tuntuvia pakotteita Venäjää kohtaan ja Venäjä vastavuoroisesti on julistanut kaikki EU-maat epäystävällisiksi maiksi mukaan lukien Suomi. Ja meidän suhteet Venäjään on oikeastaan jo heikentyneet aina sieltä vuodesta 2014 krimin tapahtumista lähtien. Joten tästä näkökulmasta en usko, että muutos Venäjä-suhteissa olisi niin tuntuva kuin se kenties muuten olisi ollut NATO-jäsenyyden myötä.
0: Niin ja Suomi on uh, antanut aseapua Ukrainalle, joten, y- joten vielä, vielä enemmän ollaan menty astetta siihen suuntaan.
1: Kyllä, se on tärkeä huomio. Selkeästi Venäjä. Venäjä myöskään ei pidä tästä aseavun antamisesta Ukrainalle.
0: No, mitä se NATO-jäsenyys sitten velvoittaisi Suomelta?
1: No, kyse on nimenomaan tästä yhteisestä puolustuksesta. Eli, eli Suomi olisi mukana puolustusliitossa. Suomi olisi sitoutunut antamaan apua muille NATO-maille, mikäli niihin kohdistuisi aseellinen hyökkäys.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Joutuisiko Suomi sitten lähettämään joukkoja mihin tahansa, mihin NATO määrää, jos jos tulisi joku vaikea tilanne?
1: Jos joku NATO-maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin siinä, siinä tilanteessa tosiaan toimittaisiin olemassa olevien puolustussuunnitelmien mukaan, ja Suomi näissä jäsenyysneuvotteluissa varmana määrittäisi, minkälaisia joukkoja Suomi mahdollisesti antaisi näihin puolustussuunnitelmiin. Mutta sitten on myös hyvä pitää mielessä meidän oma geopoliittinen, geostrateginen asemamme ja se, että meillä on tämä 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, joten Suomen tärkein panos mahdollisena NATO-jäsenenä olisi aina omien rajojemme puolustaminen joten niin kuin ei olisi kovin luultavaa, että Suomelta odotettaisiin paljonkaan muuta.
0: Niin, mutta et, et kuulostaa nyt siltä, että aika tärkeä on tämä prosessin osa nimenomaan se, että miten hiotaan sitten sitä liittymissopimusta, että millä ehdoin menisimme sinne NATOon.
1: Kyllä, varmana, varmana näin on, mutta kun me olemme olleet 28 vuotta NATOn, ja kun vuodesta 2014 alkaen tätä kumppanuutta on entisestään tiivistetty, niin me tunnemme Naton järjestönä hyvin ja Nato tuntee myös Suomen ja Suomen puolustuksen erittäin hyvin. Että en, en näe, että se siitä näkökulmasta olisi kovinkaan vaikea tämä liittymisprosessi, nämä liittymisneuvottelut.
0: Miten pirittää Asuma näet, Vähentäisikö vai lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen ulkopoliittista liikkumavaraa?
1: Minusta tässä tärkein, tärkein vertailukohta on se, että me ollaan oltu jo eu jäseniä vuodesta 1995, ja me silloin jo luovuimme liittoutumattomuudesta. Eli, eli ulkopoliittisesti niin kuin NATO-jäsenyys ei, ei muuttaisi tilannetta käytännössä juurikaan. Se muuttaisi meidän turvallisuuspoliittista ratkaisua, koska olisimme sitten myös sotilaallisesti liittoutuneita. Mutta ulkopoliittisesti en, en näe, että tällä olisi kovinkaan isoa, isoa merkitystä.
0: Niin. No, Venäjä nyt on ainakin toistuvasti ilmoittanut, että ei missään nimessä pidä siitä, että Suomi ja Ruotsi liittyisi Naton no, jäseneksi. Ja toistuvasti julkisuudessa myöskin puhuttu siitä, että mehän emme voi täsmälleen tietää, että miten Venäjä sitten reagoisi, jos näin tekisimme. Mutta olisiko Suomen, jos Suomi olisi Naton jäsen, niin olisiko se helpompaa vai vaikeampaa luoda uutta suhdetta Venäjään? Oletettavasti sillä oletuksella, että tämä Ukrainan sotakin joskus loppuu.
1: Minusta tuo on erittäin tärkeä kysymys ja tässäkin käyttäisi vertailukohtana Norjaa. Norjahan oli varmana se NATO-maa ja Venäjän rajamaa, jolla oli erittäinkin hyvät suhteet Venäjän kanssa ennen Ukrainan sotaa. Joten on mahdollista olla Natomaa ja samalla Venäjän, Venäjän naapurimaa ja ylläpitää myös toimivia suhteita. Ja norjalaiset aina korostavat, että koska heillä on tämä vakaa turvallisuusratkaisu, niin heidän on helpompi luoda näitä toimivia suhteita Venäjään, koska Venäjä ei pysty heitä samalla samalla lailla painostamaan kuin mahdollisesti maata, jonka turvallisuusratkaisu olisi kenties hiukan epäselvempi.
0: Suomihan on Naton kumppani ja ja tehnyt hyvin pitkään erilaisia sotaharjoituksia myös NATO-joukkojen kanssa. Mikä se Konkreettinen ero on NATO kumppanilla ja NATO jäsenellä?
1: Se keskeisin ero on nimenomaan nämä turvatakuut. Et kumppanimaana me emme, emme toisaalta niin kuin osallistu Naton yhteiseen puolustukseen, mutta emme myöskään sitten saa näitä turvatakuita. Eli vaikka me kuinka syventäisimme kumppanuutta niin emme pääsisi hyötymään turvatakuista, mutta toisaalta meitä sitten eivät kumppanina sitoisi myöskään mitkään velvollisuudet.
0: Tässä on julkisuudessa esitetty erilaisia arvioita siitä, että kuinka nopeasti, jos jos nyt mahdollisimman nopeasti päätettäisiin siitä, että esimerkiksi haluttaisiin NATO-jäseneksi, niin kuinka nopeasti se olisi mahdollista. Yksi arvio on ollut se, että että voitaisiin olla jo tämän vuoden puolella tai vuodenvaihteessa NATO-jäsen. Kun olet kuitenkin ollut siellä, siellä tuota, Suomen erityisedustustossa Natossa, niin mikä käsityksesi on tämän prosessin ketteryydestä, kuinka nopea se voi olla?
1: No normaalioloissahan tämmöinen Nato-jäseneksi tule, tuleminen on, on nopeimmillaan vienyt noin vuoden, ja tämä vuostaisi olla nimenomaan Montenegron tapauksessa. Mutta me ollaan nyt tietenkin poikkeusoloissa, ja, ja olisi, olisi tärkeää, että niin NATO-maat voisivat hyvin nopeastikin käsitellä tämän jäsenyshakemuksen ja sen ratifioida. Mutta kun me puhumme 30 maasta, me puhumme 30 parlamentista, joka jokainen omia, omia menettelytapojaan noudattaa. Joten sitä on, on kovin vaikea ennustaa, mutta julkisuudessa on puhuttu neljästä kuukaudesta vuoteen. Ehkä vuosi voisi olla tämmöinen realistinen arvio.
0: Elämme... Erittäin jänniä viikkoja tämän suhteen, että mitä tulee tapahtumaan. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Ulkoministerin poliittisen osaston osastopäällikkö piirittää asumaan.
1: Kiitos. Politiikka Radio.